0: Herzlich willkommen zum Audio-Podcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass sie dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Ja, guten Morgen. Ich möchte zu Beginn einfach mal noch kurz beten. Gott, ich danke dir, dass du da bist. Und ich danke dir jetzt für deine Gegenwart und ich danke dir, dass du jeden Einzelnen siehst, der hier ist oder der jetzt gerade am Livestream zuschaut. Danke, dass du jeden Einzelnen liebst und ich möchte dich bitten, dass du jetzt zu uns redest und ich danke dir, dass ja du einfach wirklich hier bei uns bist und ich möchte dich bitten, dass du meine Worte und mich jetzt einfach auch verwendest, dass, ja, dass du zu uns redest, dass du ja, deinen Plan uns einfach immer wieder neu aufzeigst. In Jesu Namen. Amen. Ja, Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. So lautet die Jahreslosung für dies, das diese, diesjährige Jahr 2022. Und die Jahreslosung ist immer ein Vers aus der Bibel, der ausgesucht wird und dann sozusagen für ein ganzes Jahr gilt, als Ermutigung, Motivation oder auch Zuspruch. Und sowas gibt es tatsächlich schon seit 1930, wobei genau genommen die Idee von einem ähm, Landespfarrer entstammt schon ja, einige Jahre davor. Der wollte seinen Kirchenmitgliedern nämlich die Bibel wieder etwas näher bringen und hat deswegen einen Bibelleseplan erstellt, für jeden Tag einen Bibelabschnitt. Und sowas gibt es heutzutage eben auch noch. Das nennt sich dann eben die Losungen. Da gibt es dann einen Vers für, äh, aus dem Neuen Testament und einen Vers aus dem Alten Testament, sodass man innerhalb von vier Jahren das Neue Testament durchliest und innerhalb von acht Jahren das Alte Testament. Und 1934 wurde dann zum ersten Mal aus den Bibelabschnitten des kommenden Jahres dann ein Vers als eine Art Leitvers nochmal über das Jahr gestellt. Und ähm, dieser Vers wurde ausgewählt. Das heißt, der Begriff Jahreslosung, der ist ein bisschen missverständlich. Ähm, denn tatsächlich wird eben der Vers nicht gelost, sondern er wird bewusst ausgewählt. Man weiß ja schon, welche Verse für das kommende Jahr kommen werden. Man weiß es sehr lange, sogar im Voraus, dass sich nämlich eine bestimmte Gruppe an Christen aus über 20 unterschiedlichen Richtungen ähm, die setzen sich zusammen und die wählen bewusst eben einen Vers aus. Und das Ganze allerdings schon drei Jahre im Voraus. Also selbst, ähm, ja, wenn die das jetzt nicht auslosen wirklich, es ist trotzdem schon krass, dass die es halt drei Jahre im Voraus machen. Und ich muss echt sagen, ähm, ich finde die Jahreslosungen echt immer sehr passend für das Jahr. Gerade jetzt auch in der Pandemiezeit fand ich es ähm, echt immer sehr passend. Letztes Jahr zum Beispiel, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Das, das hat mich echt auch letztes Jahr ziemlich bewegt. Und dieses Jahr ist wieder eine geniale Jahreslosung. Und sie heißt eben, Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ist das nicht ein genialer Bibelvers? Jesus sagt hier uns ganz klar, meine Tür ist offen. Meine Tür ist offen, ich werde niemanden abweisen. Egal, wer man ist, was man getan hat, für wen man sich hält oder was man gut kann, Jesus wird keinen abweisen. Denn wie schlimm ist eigentlich dieses Gefühl, vor einer verschlossenen Tür zu stehen oder vor so einer Absperrung. Ähm, wie bei einem Türsteher, der einfach so sagt, Nö, du kommst hier nicht rein. Mit den Schuhen oder mit dem Oberteil auf gar keinen Fall, du passt hier einfach nicht rein. Ähm, das ist immer irgendwie kein schönes Gefühl, ähm, abgewiesen zu werden. Egal, ob es eine Person ist, die du ganz gut kennst, die dir nahe steht und die dann plötzlich einfach mal irgendwie ein Wort sagt oder eine Handlung tut, ja, wo du irgendwie das Gefühl hast, die stoßt dich jetzt gerade ähm, weg. Oder vielleicht eine Person, für die du Gefühle entwickelt hast und du musst dann leider merken, die Gefühle sind auf der anderen Seite nicht da. Da ist dann auch dieses Gefühl von abgewiesen werden. Aber eigentlich ist es total egal, wer dich abweist. Das Gefühl ist immer blöd. Es kann, wie gesagt, einfach auch ein Türsteher sein, der dir total fremd ist. Auch wenn man beispielsweise einen Job sucht und ja, dann auf Ablehnungen stößt und einem irgendwie das Gefühl kommt, die Türen werden vor einem geschlossen. Also abgewiesen zu werden, ich glaube, das kann jeder von uns nachempfinden, ist kein schönes Gefühl, weil man verletzt wird. Man fühlt sich ausgeschlossen und man erhält irgendwie das unmittelbare Feedback, dass man eben ausgeschlossen wird, weil etwas vielleicht mit einem nicht stimmt, weil man eben nicht gut genug ist oder weil andere besser sind. Und genau das ist es doch, was oder warum es sich so blöd, fühl, blöd anfühlt, abgewiesen zu werden. Man fühlt sich weniger wert, man fühlt sich nicht gut genug und man erhält irgendwie das Gefühl, selber schuld dran zu sein an dieser Situation, dass man gerade abgewiesen wird. Wäre ich doch nur anders, könnte ich etwas besser, hätte ich etwas anderes getan? Also ich glaube, jeder von uns kann es sehr gut darauf verzichten, abgewiesen zu werden. Und wie cool ist es, dass Jesus sagt, dass wir, wenn jemand zu ihm kommt, dass er dann keinen abweisen wird. Sondern dass diese Tür sozusagen aufbleibt, dass man durchgehen kann und dass man immer wieder durchgehen kann. Dass diese Tür offen bleibt. Und tatsächlich sagt die Bibel uns das sehr, sehr eindeutig. Denn wenn wir mal in die Ursprache von der Bibel schauen, in das Griechische, in der ja das Neue Testament verfasst wurde, dann heißt es da eigentlich wortwörtlich dass der zu mir also zu jesus kommende u me abgewiesen wird also sowohl u als auch me das sind verneinungen und es ist jetzt aber keine doppelte verneinung in dem sinn dass es dann doch gilt sondern u me ist eine der stärksten verneinungen die ein grieche überhaupt wählen konnte und man kann es deswegen so übersetzen dass man also auf gar keinen fall auf gar keinen Fall wird Jesus irgendjemanden, der zu ihm kommt, abweisen. Und vielleicht habt ihr auch schon mal die Jahreslosung jetzt äh, selber mal gelesen. Ich meine, es sind ja schon neun Tage von diesem Jahr. Ähm, und euch ist vielleicht aufgefallen, dass in anderen ja, Bibelübersetzungen, in anderen deutschen Bibelübersetzungen andere, ein anderes Wort für Abweisen äh, verwendet wird. Ähm, zum Beispiel die Elberfelder oder auch die Luther benutzen Worte wie hinausstoßen. Und das ist tatsächlich nochmal ein bisschen wörtlicher. Eigentlich ist die wörtlichste Übersetzung tatsächlich hinauswerfen. Und ich finde das nochmal so genial, dass Jesus eben nicht nur sagt, ich werde niemanden abweisen. Also ich bekomme noch nicht mal irgendwie die Chance reinzukommen, sondern auch wenn ich drinnen bin, wird er mich nicht rauswerfen. Und ich finde ich find das einfach wirklich genial, dass wir diese Jahreslosung für dieses Jahr einfach bekommen haben. Und es, ich finde, es zeigt uns einfach nochmal so sehr, wie sehr Gott uns liebt. Wie sehr er jeden einzelnen Menschen liebt. Und das Erste, was ich mir so wünsche, dass ihr es euch heute mitnehmt von der Predigt, ist, dass Jesus dich nicht rauswirft. Dass Jesus dich nicht abweist. Und behalte das bitte auch für das kommende Jahr im Hinterkopf, denn es werden Zeiten kommen, da bin ich mir leider sehr sicher, da wird sich das anders anfühlen. Da wirst du denken, jetzt habe ich schon wieder irgendwas getan, was, was Gott eigentlich gefällt, wo ich eigentlich weiß, Gott mag das nicht. Und dann kommen eben diese, diese Gedanken, wo du meinst, ja, muss ich jetzt erstmal wieder was Gutes machen? Oder muss ich mich zumindest mal so richtig schlecht fühlen jetzt für, für eine Zeit und Gott wirklich zeigen durch mein Handeln oder was weiß ich, dass, ich, ähm, dass, ich, dass es mir wirklich leid tut? Also mir, mir kommen solche Gedanken leider echt viel zu schnell. Und dabei funktioniert das Ganze doch gar nicht so. Denn Jesus sagt eben, dass er auf gar keinen Fall jemanden hinauswerfen wird, jemanden hinausstoßen wird oder abweisen wird, der eben zu ihm kommt. Wenn wir zu ihm kommen, dann wird er uns nicht abweisen. Und wenn wir eben immer wieder diesen Kontakt suchen, denn so funktioniert ja auch eine gesunde Beziehung, dass auch wir, unseren Schritt, auch wir unsere Schritte gehen und dass wir uns eben sozusagen auf diese Tür zubewegen, dann wird Jesus eben er wird uns empfangen, er wird uns annehmen. Er wird diese Tür nicht, schli nicht schließen. Nicht einfach mal irgendwann im Jahr wird er sagen, nö, jetzt, jetzt gerade nicht, haben wir gerade geschlossen. Diese Tür wird aufbleiben, denn Jesus Christus spricht. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Steht übrigens in Johannes 6, Vers 37, <lacht> für die, die es noch äh, wissen wollten. Ähm, aber was für mich gilt, das gilt natürlich auch für andere. Denn wer sind wir eigentlich, dass wir anderen sagen können, nö, du, bei dir ist es jetzt anders, für dich gilt dieses Angebot nicht. Und ich finde deswegen, dass die Jahreslosung auch eine Aufforderung für uns hat, auch ähm, ja, eine, einen Auftrag für uns als Kirche, aber auch für jeden einzelnen Menschen, der ja Teil der Kirche ist dass wir eben anderen Menschen keine Hindernisse aufbauen, damit sie Gott kennenlernen können. Dass eben auch sie dieses Angebot von Jesus wahrnehmen dürfen. Unabhängig davon, was sie getan haben, wer sie sind, für wen sie sich halten. Lass uns da eben nicht zu den Pharisäern werden, wie sie es im Neuen Testament gab, die nur auf das Äußere von anderen Menschen geschaut haben und sie beurteilt haben und dann gemeint haben anhand des Äußeren, ne, solche Menschen, die können nicht zu Gott kommen. Aber interessanterweise hat Jesus gerade mit den Menschen, die die Pharisäer verurteilt haben, mit denen hat er Zeit verbracht. Das waren Aussätzige, von denen man Angst hatte angesteckt zu werden. Um die hat man einen riesen Bogen gemacht, weil man sich dachte, in diese Nähe möchte ich auf gar keinen Fall kommen. Das waren Prostituierte, die man mit jeglicher Form von sexueller Unreinheit gleichgesetzt hat. Das waren Zolleinnehmer, das waren Verbrecher, die um selber reich zu werden, ihre eigenen Landsleute hintergangen haben und ausgenutzt haben. Und genau mit diesen Menschen hat Jesus Zeit verbracht. Denn gerade auch für diese Menschen ist Jesus gekommen, für die Sünder. Denn ja, das waren Sünder, aber Sünder waren wir alle. Ich war ein Sünder und ich wäre es ohne Jesus immer noch. Und mein Verhalten ist leider, ehrlich gesagt, auch oft noch einem Sünder ähnlicher als einem Heiligen. Aber das ist ja gerade die gute Nachricht, die gute Nachricht, warum wir daran glauben, warum es uns so viel Hoffnung gibt, warum wir uns so darüber freuen, dass Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, weil Jesus sagt, ich werde euch alle Schuld vergeben, wenn ihr zu mir kommt, wenn ihr an mich glaubt. Denn dann verändert sich der Status und unser Titel. Und der verändert sich zuerst. Das Verhalten, das kommt dann als zweites. Und ja, das kommt auch, das ist auch schon irgendwie... Teil davon, keine Frage, denn Jesus hat, wie gesagt, er hat ja zu den Prostituierten und sondern dann auch gesprochen und hat viel Zeit mit ihnen verbracht, aber er hat dann immer auch gesagt, folgt mir nach und darunter hat er eben verstanden, dass man nach einem Verhalten strebt, das ihm ähnlicher wird, dass, dass Gott ehrt, dass wir so leben, wie, wie Gott es sich Vorgestellt hat, weil Gott einen guten Plan für jeden Einzelnen von uns hat und er einfach weiß, was gut für uns ist. Und auch wenn wir es nicht immer verstehen, was Gott von uns möchte oder was vielleicht auch sein Wort, die Bibel, sagt, dass wir uns trotzdem auch, auch daran halten, weil wir darauf vertrauen dürfen, dass, dass Gott einen guten Plan hat. Aber dennoch ist das erst der zweite Schritt. Und ich habe doch leider das Gefühl, dass wir Christen manchmal, zumindest bei anderen Menschen, diesen zweiten Schritt als ersten Schritt voraussetzen. Und dass wir deswegen manchmal bewusst, aber sehr oft, glaube ich, eher unbewusst, Menschen abweisen von unseren Gottesdiensten. Sodass es heutzutage wirklich einige Gruppen an Menschen gibt, die meinen, sie gehören in gar keine Kirche, weil sie da nicht willkommen sind. Und vielleicht kann uns jetzt eben die diesjährige Jahreslosung Helfen und eine Anregung dafür sein, dass wir darauf aufmerksam werden, wo wir vielleicht Mauern unbewusst aufgebaut haben und die einfach auch anzugehen und da zu schauen, wie können wir wieder Menschen mehr erreichen? Wie können wir ihnen das Gefühl vermitteln, hey, du bist willkommen. Dieses Angebot, was Jesus sagt, Jesus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das gilt für jeden. So, jetzt haben wir uns nur den Vers angeschaut. Aber es ist immer ratsam, sich auch, also eben nicht nur einfach den Vers aus der Bibel zu ziehen, denn so wurde die Bibel nicht geschrieben, sondern sich auch den Kontext anzuschauen, den Zusammenhang anzuschauen. Was, was passiert eigentlich davor? Was passiert danach? Warum sagt Jesus das gerade in dem Moment? Und kurz davor hat Jesus eines seiner, wie ich finde, größten Wunder getan. Er hat über 5000 Menschen mit nur fünf Broten und zwei Fischen satt gemacht. Und das hört sich nicht nur für uns heutzutage unglaublich an und irgendwie äh, ja, verrückt. Das war es auch für die damalige Zeit. Auch für die damalige Zeit war das verrückt, das war unglaublich, ein Wunder eben. Und für die Leute war das eben so krass und sie waren so begeistert von dem, was Jesus da getan hat, dass sie Jesus zu ihrem König ausrufen wollten. Denn sie hofften, dass er zu diesem Herrscher wird, der ihnen in dem Alten Testament äh, prophezeit wurde, ähm, der sich, für, der sich um sie kümmern würde, der für sie sorgen würde, der ihnen helfen würde, dass es ihnen gut geht. Und sie haben das eben auch damit verbunden, dass er endlich die Römer aus dem Land jagt. Aber Jesus, er hatte tatsächlich einen anderen Plan. Und als er eben mitbekommt, dass da so ein Aufruhr entsteht und sie ihn irgendwie krönen wollen oder sowas, zieht er sich sehr schnell zurück. Und er verlässt sogar seine Jünger. Die setzen dann über einen See ähm, auf die andere Seite des Sees und da passiert dann eigentlich direkt das nächste Wunder, dass Jesus eben ihnen nachfolgt, indem er übers Wasser läuft. Aber das ist jetzt nicht Teil der heutigen Predigt. Ähm, sondern wir steigen dann da wieder ein, wo die Menschenmenge am nächsten Morgen sich auf die Suche nach Jesus begibt. Und sie suchen einfach Jesus. Sie wollen dahin, wo Jesus gerade ist. Und da steigen wir jetzt ein in das sechste Kapitel im Johannesevangelium. Und auf der anderen Seite des Sees fanden sie ihn dann auch. Rabbi, das bedeutet Lehrer, fragten sie ihn, wann bist du denn hier angekommen? Jesus entgegnete, ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch die Wunder sagen will, wollt ihr nicht verstehen. Statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat. Und das ewige Leben bringt. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben, denn ihn hat Gott, der Vater, als seinen Bevollmächtigten bestätigt. Also, Jesus hat hier die Menschenmenge doch sehr schnell durchschaut. Sie sind ihm hinterhergereist, weil sie einfach weitere Wunder sehen wollten, von denen sie auch selber profitierten. Also, sie haben es vielleicht nicht absichtlich gemacht, aber sie haben ihn schon wie eine Art kostenlose Wunschmaschine betrachtet. Und auch, als sie eben ja, dieses Speisungswunder erlebt haben, ging es ihnen ja vor allem darum, dass Jesus jetzt ihr Nahrungsbedürfnis erfüllt. Aber warum Jesus diese Wunder tut, das haben sie sich nicht gefragt. Denn ja, Jesus wollte ihnen natürlich auch Nahrung geben. Er wollte ihnen das Bedürfnis nach Essen jetzt gerade stillen. Aber er hatte immer noch eine andere Absicht, warum er diese Wunder tut. Denn durch die Wunder sollen die Menschen begreifen, wer er eigentlich ist. Nämlich Gottes eigener Sohn, der als Mensch auf die Erde gekommen ist, um uns etwas zu geben, was Bestand hat. Und nicht etwas, was einfach nur all unsere temporären Bedürfnisse erfüllt, sondern das, wonach wir uns eigentlich unser ganzes Leben lang sehnen, weil Gott uns auch so geschaffen hat. Nämlich eine Beziehung zu Gott selber. Deswegen hat Gott uns geschaffen und deswegen ist da bei uns einfach diese Sehnsucht drinnen, wonach wir uns sehnen. Und das ist eben dieses Eigentliche, worum es Jesus geht. Er möchte dieses Bedürfnis stillen, weil es das Einzige ist, was eben immer anhält und was uns am meisten bringt. Ein ewiges Leben. Und die Menschenmenge, die äh, hatte dann ein paar Fragen und sie fragten dann weiter, da fragten sie ihn, was für Dinge müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Jesus antwortete, Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr er an den glaubt, den er gesandt hat. Doch nun sagten sie, wenn wir dir glauben sollen, dass du von Gott gesandt bist, dann lass uns ein Wunder sehen, dass es uns beweist. Wo, wo bleibt dieser Beweis? Damals in der Wüste haben unsere Vorfahren Manner gegessen, wie es ja auch in der Schrift heißt, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Ich finde das schon sehr interessant und ich glaube, das ist eine typisch menschliche Reaktion, um ehrlich zu sein. Denn obwohl sie vor einem Tag dieses Brotwunder gesehen haben, was sie jetzt einfordern, ja, verlangen sie jetzt eben wieder ein, ein neues Wunder. Und wenn man ganz schnell darüber liest, dann könnte man meinen, ey, sind die dumm? Also sind die irgendwie vergesslich? Wie undankbar sind die eigentlich? Aber ich muss ehrlich sagen, ich erkenne mich doch auch sehr gut in dieser Reaktion. Denn mir passiert es auch sehr, leider zu oft und ich weiß nicht, wie es, wie es euch geht, aber ich habe etwas Geniales mit Gott erlebt und ich denke mir so, ja, das werde ich nie vergessen. Und dann eine kurze Zeit später stehe ich wieder an irgendeiner neuen Herausforderung und frage Gott, ey, wo ist denn ein Zeichen? Ich brauche etwas, damit ich dir auch vertrauen kann. Also ich glaube, das war eine sehr typisch menschliche Reaktion. Und Jesus er, erwidert dann auch, er, er sagt dann, Jesus, also das heißt, Jesus erwiderte, ich sage euch, das Brot vom Himmel hat euch nicht Mose gegeben. Es ist mein Vater, der euch das wahre Brot vom Himmel gibt. Denn das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben schenkt. Herr, sagten sie da zu ihm, gib uns immer von diesem Brot, Jesus antwortete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Aber es ist, wie ich euch schon gesagt habe, trotz allem, was ihr von mir gesehen habt, glaubt ihr nicht. Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, dem werde ich nicht abweisen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das ist die Jahreslosung und sie steht unmittelbar nach dem wohl wichtigsten Vers im ganzen Kapitel. Jesus sagt, dass er selber dieses wahre Brot ist, nach dem man ewig satt sein wird. Und er greift eben hier dieses irdische Bedürfnis der Menschen nach Nahrung auf und macht aber dadurch deutlich, dass sie sich nach etwas viel Wichtigerem sehnen sollen, etwas, was wirklich Bestand hat, was, was ewig hält. Und nicht nur wie Brot, das man halt isst und dann hat man ein paar Stunden später wieder Hunger. Da hat man wieder dasselbe Bedürfnis. Und eben auf die Frage der, der Menschenmenge, woher bekommen wir denn dieses Brot, sagt Jesus, dieses Brot bin ich selber. Und das ist tatsächlich schon eine sehr gewaltige Aussage. Und sie kann auch sehr schnell anmaßen klingen. Und das weiß Jesus nicht selber auch sehr gut, denn deswegen fügt er ja sofort an, dass er genau weiß, dass einige ihm nicht glauben werden. Dass er eben wirklich dieser einzige Zugang zu Gott ist. Denn tatsächlich ist das auch die alles entscheidende Frage, zu der irgendwie jeder mal dann auch kommen wird. Glaube ich an Jesus? Glaube ich daran, dass er als Gottes Sohn auf die Welt gekommen ist, um uns Menschen von unserer Schuld zu erretten? damit wir eben eine Beziehung zu Gott bekommen. Dass er alles aufgegeben hat, dass er wirklich sogar bereit war, am Kreuz zu sterben. Und dass er aber auch auferstanden ist und dadurch eben die Macht der Schuld über unser Leben zerbrochen hat. Glaube ich an diesen Jesus. Glaube ich daran, dass es wahr ist, dass er eben dieses wahre Brot ist und sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen und er erhält Zugang zum ewigen Leben. Diese Worte von Jesus, die hatten große Konsequenzen. Und die hat man sofort gesehen. Und da merkt man auch, Jesus ging es nicht einfach nur darum, möglichst viele Follower zu haben. Denn im Gegenteil, wir lesen an zwei Stellen in diesem Kapitel, Vers 41 und 66, die Juden waren empört darüber, dass Jesus gesagt hatte, ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Und dann weiter unten heißt es dann, von da an zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück und begleiteten ihn nicht mehr. Also wie Jesus es ja schon vorher auch angekündigt hatte, glaubten viele aus der Menschenmenge ihm nicht und waren dann auch ganz konsequent. Sie folgten ihm nicht mehr. Sie sind echt lange Zeit mit Jesus gereist, aber bei dem Punkt, wo er jetzt eben sagt, wir stehen hier und ich sage euch, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, aber ihr müsst verstehen, dass ich eben sage, ich bin der Zugang zu Gott. Ich gebe euch etwas, was ewigen Bestand hat. Da waren sich dann einige eben nicht sicher und haben gesagt, nee, das glaube ich nicht. Und sie haben die Konsequenz gezogen und sind gegangen. Und trotzdem sagt dann eben auch Jesus noch in der Jahreslosung und in dem Halbsatz auch davor, dass alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen. Also Jesus weiß schon, dass es schon irgendwie Gott ist, der den Glauben uns Menschen schenkt, indem er eben uns den Heiligen Geist gibt. Und er zieht sozusagen Menschen zu sich. Immer und immer wieder zieht er Menschen zu sich und bringt sie sozusagen an diese Stelle. Wie genau das funktioniert, wie er zieht und wann er zieht und all das Ganze. Da gibt es wahnsinnig viele Theorien drüber, worüber sich auch viele Leute gestritten haben. Das ist jetzt aber nicht Teil der Predigt, denn Fakt ist einfach, er tut es. Er zieht Menschen zu, zu Jesus und er stellt sie eben vor, diese Frage, glaube ich daran, dass Jesus der einzige Zugang zu Gott ist? Glaube ich daran, was Jesus selber sagt? Er spricht nämlich ab Vers 47, ich versichere euch, wer glaubt, hat das ewige Leben. Also der Glaube bringt das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Vorfahren, die in der Wüste das Manna gegessen haben, sind gestorben. Hier aber ist das wahre Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben dieses Brot das ich ihm geben werde ist mein Fleisch ich gebe es hin für das Leben der Welt und mit diesen letzten Worten kündigt Jesus eigentlich auch schon an was eben am Kreuz passieren wird dass er wirklich sich selber opfert dass er seinen Körper opfert damit das alles möglich wird und die entscheidende Frage die sich wir Menschen uns einfach uns stellen müssen ist glaube ich daran glaube ich daran, dass das wahr ist, was Jesus hier sagt, was er, was er behauptet, wer er behauptet zu sein. Und einige taten das nicht und sie zogen auch dann die Konsequenz, sie gingen ihm nicht nach. Und am Schluss fragt Jesus nochmal seine zwölf Jünger, da fragt Jesus die zwölf, wollt ihr etwa auch weggehen? Herr, zu wem sollten wir gehen, antwortete Simon Petrus. Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Also Petrus und die anderen Jünger, sie glaubten tatsächlich an das, was Jesus behauptete. Sie glaubten daran, dass Jesus wirklich der einzige Zugang zu diesem ewigen Leben ist, zu der Beziehung zu Gott, unserem Schöpfer. Dass wir durch ihn Zugang zu Gott erhalten und die eine Beziehung erhalten, die über den Tod hinausgeht, weswegen es noch so viel mehr einfach bei Gott gibt, als wir uns hier auf dieser Erde erträumen können. Gott und die Beziehung zu ihm sind einfach auch der Sinn des Lebens, warum Gott uns einfach auch geschaffen hat. Und daher das, was eben ja auch unser sehnlichstes Verlangen hier auf der Erde ist. Und das soll nun endgültig erfüllt werden. Und Jesus sagt dann eben in der diesjährigen Jahreslosung, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Auf gar keinen Fall wird er irgendjemanden hinauswerfen, ihn ab, abweisen, der zu ihm kommen möchte. Seine Tür ist offen für jeden, der zu ihm kommt. Und sie ist also auch offen für dich. Jesus lädt dich persönlich ein, weil er dir eben den Zugang zu diesem guten Vater geben möchte, zu deinem Schöpfergott. Und er hält sie auf. Er schließt sie nicht irgendwann mal im Jahr, sondern er hält sie auf. Und wir können uns eben immer wieder zu Jesus wenden. Denn allein der Glaube an Jesus bringt uns eben diesen Zugang. Und deswegen möchte ich dir jetzt nochmal persönlich zusprechen, was Jesus sagt. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Also, wenn du zu mir kommst, werde ich dich nicht abweisen und ich wünsche mir, dass du dir diesen Vers im Kopf behältst am besten auch noch über das Jahr hinaus denn es wird dir wirklich auch so gut tun, gerade für die Zeiten wo es einfach schwer wird, wo Zweifel kommen werden, die werden sehr wahrscheinlich kommen wo du vielleicht denkst ist Gott gerade überhaupt da, ich spüre ihn doch nicht es werden Zeiten kommen, wo du dir auch vielleicht denkst, habe ich jetzt bei Gott den Bogen vollkommen überspannt? Wie kann ich denn als, als Sünder noch, noch zu Gott kommen? Und da möchte ich dir eben sagen, hey, das sind alles Lügen und das sind eben diese Zweifel, die aufkommen werden. Aber genau dafür soll uns die Jahreslosung einfach helfen als, als Wahrheit, wo wir uns daran erinnern, wo eben all die Lügen aufgedeckt werden und wir erkennen dürfen, Jesus' Tür bleibt offen. Er sagt wirklich, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und gleichzeitig steckt da eben auch nochmal die Aufforderung drin für uns als Kirche. Dass wir immer darauf aus sind, dass Menschen, egal woher sie kommen, wer sie sind und was sie mit sich bringen, was sie getan haben, dass sie bei uns hier die Möglichkeit bekommen, Gott kennenzulernen. Oder auch wieder ganz neu zu erfahren. Denn was für uns persönlich gilt, das gilt auch für andere. Jesus kam nämlich auf die Erde, um die Menschheit zu retten. Und er macht jedem Menschen eben dasselbe Angebot. Er möchte für alle dieses Brot sein, das ewiges Leben bringt. Und er sagt, wer zu mir kommt, das habe ich jetzt schon oft gesagt, den werde ich nicht abweisen. Ich möchte dich bitten, aufzustehen und auch die Augen zu schließen, denn es ist wirklich einfach letztendlich diese endgültige Frage, glaube ich an, an, an diesen Jesus. Und ich möchte dir die Möglichkeit geben, und deswegen soll es einfach auch was Persönliches sein, wo wir einfach die Augen schließen und uns ganz auf das, auf uns selber fokussieren und nicht auf, auf andere, dass du dir die Frage stellen kannst: Glaube ich an Jesus? Denn vielleicht hast du diese Entscheidung noch gar nicht getroffen. Und vielleicht merkst du jetzt gerade, dass da irgendwie was passiert. Dass ja, das, was wir vielleicht nicht so ganz erklären können, dass Gott eben zieht, dass Gott uns zu dieser Frage zieht, dass das gerade bei dir passiert. Und dann möchte ich dich einladen, einfach auch ein symbolisches Zeichen zu geben an Gott, so wie, als würdest du durch die Tür durchlaufen, indem du einfach ganz kurz auch nur deine, einfach deine Hand hebst ich möchte dann einfach noch für uns beten. Dankeschön. Gott, ich danke dir, dass es wahr ist, dass du sagst, wer, wer zu dir kommt, den wirst du nicht abweisen. Und ich danke dir, dass es für uns gilt, wenn wir uns dafür zum allerersten Mal entschieden haben oder auch wenn wir immer wieder kommen. Danke, dass deine Tür offen bleibt. Dass du uns nicht nur abwe nicht, dass du uns nicht, nicht abweist, sondern uns auch nicht herauswirfst. Danke, dass wir einfach so viel von dir bekommen, dass wir wirklich Zugang zu einem ewigen Leben bekommen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns durch die Jahreslosung im kommenden Jahr einfach immer wieder erinnerst, was du für uns getan hast und wie genial dein Angebot ist. Wie sehr du uns liebst und was du eben mit diesem Angebot uns auch immer wieder deutlich machen möchtest. Segne du jeden Einzelnen, der einfach auch hier ist und lass uns das immer wieder neu erleben, dass wir immer wieder zu dir kommen können. Immer und immer wieder. Und dass du da bist und uns mit offenen Armen empfängst. In Jesu Namen.